0: Retrouvez votre chronique des hommes et des femmes libres sur Radio Lyoté. Bienvenue à toutes et à tous à cette cérémonie. Aujourd'hui, vendredi 10 octobre 2014, à Oslo, en Norvège, nous allons décerner le prix Nobel de la paix à une femme très spéciale. Née le 12 juillet 1997 à Mangora, cette femme qui lutte pour l'éducation des filles contre les talibans est un symbole dans son pays. Elle a déjà reçu plusieurs distinctions pakistanaises Internationale à la suite de ses prises de position, alors que sa région était l'objet d'une lutte. Après avoir écrit un blog pour la BBC durant son enfance et à seulement 17 ans, nous accueillons aujourd'hui Malala Yousafzai. Bienvenue Malala. Vous n'avez que 17 ans et vous êtes déjà prix Nobel.
1: Merci. C'est un grand honneur pour moi de recevoir ce prix, qui récompense mon combat contre les talibans et qui m'encourage à continuer afin de permettre aux jeunes filles d'accéder à
0: l'éducation et au savoir. Avant de vous décerner ce prix, permettez-nous de vous poser des questions.
1: Oui, bien sûr, avec plaisir.
0: Vous dites, je cite, « Je ne demande pas aux hommes de cesser de parler au nom des femmes et de leurs droits, mais je souhaite que les femmes deviennent indépendantes et se battent pour elles-mêmes, le 12 juillet 2013, aux Nations Unies. » Vous pensez que toutes les filles et femmes du monde devraient prendre la parole et dénoncer les discriminations envers elles Oui, clairement. Je pense qu'il est
1: important que les femmes puissent s'exprimer et donner leur avis, parce qu'il s'agit d'un droit que toutes les femmes du monde
0: devraient acquérir dès la naissance. Vous vous êtes fait connaître très tôt, à l'âge de onze ans, et vous avez été récompensé du prix national de la jeunesse pour la paix décerné par le premier ministre pakistanais. Qu'avez-vous ressenti à cette occasion
1: J'ai eu la sensation que ce n'était pas moi qui le recevais, que c'était toutes les filles, cette jeune génération, qui a travaillé tellement dur. Je pense qu'un enfant, un professeur, un livre, un crayon, peuvent changer le monde.
0: Pourquoi avez-vous commencé à défendre les droits des enfants
1: L'éducation est une bénédiction, un des bienfaits de la vie et une de ses nécessités. Cela a été ma propre expérience pendant les 17 ans de ma vie. Je viens de la vallée du Swat dans le nord du Pakistan. J'ai toujours ado adoré apprendre des nouvelles choses. Je me rappelle lorsque mes amis et moi, nous décorions nos mains avec du henné lors des occasions spéciales. Et au lieu de dessiner des, des fleurs ou de jolis motifs sur nos mains, nous peignions des formules et des équations mathématiques sur nos mains. Nous avions une soif d'éducation. Nous avions vraiment soif d'éducation parce que notre avenir dépendait de la salle de classe. Nous apprenions ensemble, nous lisions ensemble, nous aimions beaucoup porter des uniformes chics et propres et nous avions la tête pleine de rêves. Nous voulions que nos parents soient fiers et prouver que dans nos études, nous pourrions atteindre l'excellence et réaliser les, ob les objectifs que certaines personnes réservent aux garçons. Mais malheureusement, les choses ont changé. Quand j'avais 10 ans, la vallée du Swat, un lieu de beauté, de tourisme, s'est transformée en lieu de terrorisme. Je n'avais que 10 ans quand plus de 400 écoles ont été détruites. On a fouetté des femmes, on a tué des innocents. Nos beaux rêves sont devenus des cauchemars. L'éducation était considérée comme un crime au lieu d'être considérée comme un droit. Les filles ont été empêchées d'aller à l'école. Quand mon monde a subitement changé, mes priorités l'ont également été. Deux options, se, deux options se présentaient à moi. Une consistait à rester silencieuse et à attendre d'être tuée. Et la seconde solution était de m'exprimer haut et fort avant d'être tué. J'ai choisi la seconde solution. J'ai décidé d'oser parler.
0: Est-ce que la blessure que vous avez subie suite au balles que vous avez reçu par les talibans en 2014 vous a motivé, bien que vous étiez resté sur un lit d'hôpital pendant une dizaine de jours. Ma blessure ne m'a pas arrêté. Au
1: contraire, elle m'a donné de la force, l'envie de continuer à mon combat.
0: Personne ne peut nous arrêter,
1: même pas la mort.
0: Nous vous laissons le mot de la fin, Malala. Avez-vous des conseils à donner aux jeunes enfants
1: Mes chers frères et sœurs, chers enfants, nous devons agir et non attendre. Il n'y a pas que les politiciens et les chefs d'État. Nous devons tous participer. Moi, vous, nous, c'est notre devoir. Nous sommes la première génération qui décide d'être la dernière à voir des classes vides. Des enfants volés et des potentiels gâchés. Faisons en sorte que cela soit la dernière fois qu'une fille ou un garçon passe sa jeunesse dans une usine. Faisons en sorte que cela soit la dernière fois qu'une fille est mariée de force. Faisons en sorte que cela soit la dernière fois qu'un enfant perd la vie à cause de la guerre. Mettons fin à cela. Soyons le début de cette fin, ensemble, aujourd'hui, maintenant.
0: Merci à vous Malala d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est un honneur d'avoir pu interroger l'un des plus grands défenseurs des droits des enfants et des femmes dans le monde. Et c'est pour cette raison que nous voudrions vous décerner le prix Nobel de la paix. Voici votre récompense. Vous êtes un exemple à suivre pour chacun d'entre nous. Vous le méritez. Je vous remercie humblement de récompenser tout le travail fourni par
1: ces militants et ces enfants. J'espère qu'ils pourront poursuivre ce chemin et j'espère que dans les années à venir, tous les enfants auront droit à une éducation nécessaire au bon développement de ces derniers. Merci.
0: Retrouvez votre chronique des hommes et des femmes libres sur Radio Lyoté.